0: Revista Nosnos nos. Edición 176 de enero del 2009 Hacia la noche nos. La nosis, una, una sabiduría oculta. Reglas para la vida práctica de Felipe Teofastro Bombasto de Onein. Celso. Lo primero es mejorar la salud. Para ello hay que respirar con la mayor frecuencia posible, honda y rítmicamente, llenando bien los pulmones, al aire libre o asomado a una ventana. Beber, diariamente, en pequeños sorbos, dos litros de agua Comer muchas frutas Masticar los alimentos del modo más perfecto posible Evitar el alcohol y las medicinas, a menos que estuvieras por alguna causa grave sometido a un tratamiento Bañarte diariamente, es un hábito que debes a tu propia dignidad desterrar absolutamente de tu ánimo, por más motivos que existan, toda idea de pesimismo. Rencor, odio, tedio o tristeza huir como de la peste, toda ocasión de tratar a personas maldicientes, viciosas, ruines, murmuradoras, indolentes, chismosas, vanidosas o vulgares e inferiores por natural bajeza de entendimiento por los tópicos sensualistas que forman la base de sus discursos u ocupaciones. La observancia de esta regla es de importancia decisiva. Se trata de cambiar la espiritual contextura de tu alma. Es el único medio de cambiar tu destino, pues este depende de nuestros actos y pensamientos. El azar no existe. Haz todo el bien posible. Auxilia a todo desgraciado siempre que puedas, pero jamás tengas debilidades por ninguna persona. Debes cuidar tus propias energías y huir de todo sentimentalismo. Hay que olvidar toda ofensa. Más aún, esfuérzate por pensar bien de tu mayor enemigo. Tu alma es un templo que no debe jamás ser profanado por el odio. Debes recogerte todos los días en donde nadie pueda turbarte, siquiera por media hora, sentarse lo más cómodamente posible con los ojos medio entornados y no pensar en nada. Esto fortifica energéticamente el cerebro y el espíritu, y te pondrás en contacto con las buenas influencias. En este estado de recogimiento y de silencio suelen ocurrirse nos a veces luminosas ideas susceptibles de cambiar toda una existencia. Con el tiempo todos los problemas que se presentan serán resueltos victoriosamente por una voz interior que te guiará en tales instantes de silencio, a solas con tu conciencia. Este es el daimón de que hablaba Sócrates. Todos los grandes espíritus se han dejado guiar por esa suave voz interior. Pero no te hablará así de pronto, tienes que prepararte por un tiempo, destruir las superpuestas capas de viejos hábitos, pensamientos y errores que pesan sobre tu espíritu, que es divino y perfecto en sí, pero impotente por lo imperfecto del vehículo que le ofreces hoy para manifestarse la carne es flaca. Debes guardar absoluto silencio de todos tus asuntos personales. Abstente, como si hubieras hecho juramento solemne, de referir a los demás, aún a tus más íntimos, todo cuanto pienses, oigas, sepas, sospeches, aprendas o descubras. Por un largo tiempo al menos debes ser como casa tapiada o jardín sellado es regla de suma importancia. Jamás temas a los hombres ni te inspires sobresalto el día de mañana. Ten tu alma fuerte y limpia y todo te saldrá bien. Jamás te creas solo ni débil, porque hay detrás de ti ejércitos poderosos que no concibes ni en sueños. Si elevas tu espíritu, no habrá mal que pueda tocarte. El único enemigo a quien debes temer es a ti mismo. El miedo y desconfianza en el futuro son madre funesta de todos los fracasos, atraen las malas influencias y con ellas el desastre. Los gérmenes que han de convertirnos en hombres solares necesitan de un ambiente adecuado, pues bien sabido es que la semilla, en un medio estéril no germina, se pierde. Para que la semilla real del hombre depositada en nuestras glándulas sexuales, pueda germinarse necesita continuidad de propósitos y cuerpo físico normal. Si los científicos continúan haciendo ensayos con las glándulas de secreción interna, cualquier posibilidad de desarrollo de los mencionados gérmenes podrá perderse. Aunque parezca increíble, las hormigas pasaron ya por un proceso similar, en un remoto pasado arcaico de nuestro planeta Tierra. Uno se llena de asombro al contemplar la perfección de un Palacio de Hormigas. No hay duda de que el orden establecido en cualquier hormiguero es formidable. Aquellos iniciados que han despertado conciencia saben por experiencia mística directa, que las hormigas en tiempos que ni remotamente sospechan los historiadores más grandes del mundo, fueron una raza humana que creó una poderosísima civilización socialista. Entonces eliminaron los dictadores de aquella familia, las diversas sectas religiosas y el libre albedrío, pues todo ello les restaba poder y ellos necesitaban ser totalitarios en el sentido más completo de la palabra. En estas condiciones, eliminada la iniciativa individual y el derecho religioso, el animal intelectual se precipitó por el camino de la involución y degeneración. A todo lo antes dicho se añadieron los experimentos científicos. Trasplantes de órganos, glándulas, ensayos con hormonas, etcétera, etcétera, etc. Cuyo resultado fue el empequeñecimiento gradual y la alteración morfológica de aquellos organismos humanos hasta convertirse por último en las hormigas que conocemos toda aquella civilización, todos esos movimientos relacionados con el orden social establecido se volvieron mecánicos y se heredaron de padres a hijos. Hoy uno se llena de asombro al ver un hormiguero, mas no podemos menos que lamentar su falta de inteligencia. Si no trabajamos sobre sí mismos, involucionamos y degeneramos espantosamente. El experimento que el sol está haciendo en el laboratorio de la naturaleza, ciertamente además de ser difícil ha dado muy pocos resultados. Crear hombres solares solo es posible cuando existe verdadera cooperación en cada uno de nosotros. No es posible la creación del hombre solar si no establecemos antes un centro de gravedad permanente en nuestro interior. ¿Cómo podríamos tener continuidad de propósitos si no establecemos en nuestra psiquis el centro de gravedad? Cualquier raza creada por el Sol, ciertamente no tiene otro objetivo en la naturaleza, que el de servir a los intereses de esta creación y al experimento solar. Si el Sol fracasa en su experimento, pierde todo interés por una raza así y esta de hecho queda condenada a la destrucción y a la involución. Cada una de las razas que han existido sobre la faz de la Tierra ha servido para el experimento solar. De cada raza ha logrado el Sol algunos triunfos, cosechando pequeños grupos de hombres solares. Cuando una raza ha dado sus frutos, desaparece en forma progresiva o perece violentamente mediante grandes catástrofes. La creación de hombres solares es posible cuando uno lucha por independizarse de las fuerzas lunares. No hay duda de que todos estos yoes que llevamos en nuestra psiquis son de tipo exclusivamente lunar. En modo alguno sería imposible liberarnos de la fuerza lunar si no estableciéramos previamente en nosotros un centro de gravedad permanente. Samael